1: Peut-être qu'il vous est déjà
2: arrivé d'avoir un fou rire en plein cunni, euh, de regarder du porno pour vous marrer, euh, voire même de faire une blague de cul en date qui est mal passée. Euh, ça s'appelle l'humour et puis ça fait pas de mal, on va pas se mentir. Alors, pour, pour justement rire et, et s'aimer et profiter de la sexualité, on reçoit la Queen Rosa Burstein <rire> Merci Laura. <rire> Alors Rosa, tu, tu fais un nombre incalculable de choses. Tu es euh, humoriste, comédienne, tu es podcasteuse. Euh, tu parles de ta vie, souvent aussi. Oui. <rire> Principalement. Le dates. <rire> voilà. Exactement. Et t'as pas mal de galères avec ton psy. Oui euh, T'arrives toujours pas à savoir si c'est euh, vous êtes en couple ou pas en couple. <rire> c'est
0: une blague. Au contraire, c'est celui avec qui j'ai la relation la plus longue, en fait. Je n'ai pas de galères avec mon
1: psy. <rire> Ce qui est pas mal. Et alors, j'ai pris un homme.
0: Oui, j'ai pris un homme. J'ai vu une pédopsie femme quand j'étais enfant, que j'ai revue un peu à la vingtaine. Et puis ensuite, j'ai choisi un homme, ouais. Enfin, j'ai choisi, je ne sais pas, la vie m'a mis entre les mains, dans la roue de cet homme qui est, est super.
2: Super. Et ouais. justement, bon, si, on, si on, fait des, on commence, là, on fait des, des petites blagues, mais c'est parce que tu as, as ton spectacle qui commence mmh. bientôt Ouais. Le 24 septembre. Et du coup, bah, est-ce que tu peux te, te présenter à celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore Qui est tu Rosa Berstein
0: <rire> Alors, donc, euh, je suis, comme tu l'as dit, euh, comédienne, humoriste et podcasteuse. Et, euh, et donc, en fait, euh, l'humour, ça fait à peu près quatre ans et le podcast, ça fait à peu près deux ans. Euh, mon podcast s'appelle « Les mecs que je veux ken <rire> ». Euh, au départ, ça partait d'une blague, vraiment, sincèrement... Euh, moi, j'ai toujours, je le raconte un peu dans mon spectacle, euh, fait des stratégies pour pouvoir obtenir les mecs que je désirais, ce qui n'était pas du tout euh, l'attitude lambda des nanas qui plutôt se laissaient désirer et attendaient que ça arrive. Et moi, je me disais ah, je vais être déléguée de la classe pour pouvoir lui dire qu'il faut qu'il travaille plus en maths, comme ça, ça me donnera une occasion de lui parler. Et, et après, wow. ouais. On a commencé le bonheur. ah <rire> ouais ouais, j'ai commencé très tôt. Euh, et après, quand j'étais en cours de théâtre, je me disais ah, le mec de la classe de théâtre qui me plaît, je vais lui proposer une scène comme ça. Il viendra. En plus, on travaillait au bureau de mon père. Attention, <rire> Freud, où es-tu et, euh, et, et au départ, c'était ça. Je me suis dit, ah, tiens, je vais faire un podcast des mecs que je veux ken. Qu J'inviterai que des mecs que je trouve euh, super sexy. Euh, et puis, le, le podcast, ça sera l'occasion de les rencontrer. Et, euh, et l'idée aussi, c'était d'assumer le fait que euh, j'étais hyper attirée par des mecs que, voilà, que j'admirais. Euh, et notamment des artistes euh, mais pas que et un peu le phénomène Blanche Gardin euh, j'étais très fan de Blanche Gardin et, et assez bouleversée par euh, son histoire d'amour avec Louis Siquet le fait qu'elle ait aimé à distance un homme qu'elle admirait qui la faisait rire et puis qu'elle l'ait pourchassé euh, jusqu'au Québec, jusqu'à sa chambre d'hôtel lui laisser des mots jusqu'à dire euh, son nom euh, au Molière euh, au César pour euh, attirer son attention et que finalement elle y arrive en fait euh, et qui sortent ensemble. Pour moi, c'est un peu l'histoire d'amour contemporaine qu'on n'a pas eu encore finalement énormément euh, dans les films, dans les romans. Une femme qui va, qui va, qui pourchasse un homme. Et, euh, et je me suis dit, ah bah tiens, ça, ça, ça m'inspire bien. Et c'était un peu le point de départ de mon podcast, quoi.
1: Alors, combien de mecs
0: Eh bah, hélas, c'est catastrophique, parce que
1: <rire> en fait, il y a un truc qui
0: se passe dans le podcast, qui est que je leur lis un poème, je leur, je, ouais. quasiment je les objectifie, je leur dis pourquoi je les désire, est-ce que c'est voilà, est -ce est physique, est-ce que c'est intellectuel, qu'est-ce que j'imagine avec eux Alors, ils jouent le jeu pendant une heure, une heure et demie, euh, mais c'est un fantasme. Parce que dans la réalité, en fait, on n'en est pas encore là, quoi. Et en fait, dans la réalité, ça pose encore un peu problème au mec une meuf aussi euh, à l'aise avec euh, entreprenante en fait je trouve ouais en fait.
1: l'avantage la, d'être dans le fantasme c'est que tu et pour toi et pour eux vous êtes euh, dans euh, le plaisir le désir et euh, vous activez votre euh, envie de sexualité complètement
0: et, euh, et en fait ils sont hyper étonnés parce que euh, c'est encore euh, rare euh, de dire publiquement, ouvertement, « Voilà pourquoi je te trouve beau euh, euh, ». C'est presque mal vu, en fait. C'est-à-dire qu'on on, on imagine de, des femmes qu'elles ne doivent pas avoir de, de critères physiques. En fait, il y a tellement un halo de mystère autour du désir féminin que dès qu'on met des mots dessus, en fait, c'est ah oh, euh, ah bah moi je me prends souvent des remarques comme quoi euh, je suis pas suffisamment déconstruite parce que j'aime les mecs grands ou parce que j'aime les mecs qui ont une voix grave. On me dit ah mais attends c'est hyper intolérant, ah, c'est pas gentil. Enfin, comme s'il y a toujours cette espèce de pression de la femme d'être gentille. Et, euh, et alors qu'en fait non euh, quand tu vois la ribambelle de enfin de critères que les mecs ont qui nous imposent enfin qui fait qu'on se fait les cheveux comme si etc. Euh, nous aussi on a le droit de passer par un moment où euh, ou voilà quoi, on en fait aussi des objets sexuels. Bah, bien sûr, ouais, sinon...
1: ouais À hein quoi
2: ouais. ouais. ça c'est C'est hyper drôle parce que il y, y a deux jours, j'avais justement cette discussion-là où on était euh, au café et je disais, bon, c'est quoi votre gros fantasme d'acteur ou d'actrice Parce qu'il y a James Bond qui sort et moi, j'avoue que Daniel Craig, mm -hmm, euh, mm -hmm. on est ensemble dans une autre vie. Et, donc, et du coup, tout le monde était là et me disait... Et donc, on a commencé pendant 10-15 minutes, tu vois, sur une mm -hmm. terrasse, à parler je disais, bah, il y avait du coup des mecs hétéros et je disais, bah, et vous, euh, ouais. les nanas ou bien les mecs même Parce que moi, je disais, bah, moi, moi, Jennifer Lawrence aussi, gros crush et Bien tout. Ça. Enfin, dans vraiment tout ce que ça, ça, ça fait comme fantasme de voir ça dans un. Puis bon, James Bond, on va pas se mentir, on est quand même dans tout le bon cliché tu ouais, vois, du euh, fantasme ouais, over, hein. et c'était marrant de d'avoir ces discussions-là qui sont pas faciles à amener, mm. de dire bah ouais moi cette personne-là quand je la vois, j'avoue, bah, ça m'excite un peu. Euh, Bien sûr. Mais euh, mais bon, c'est mes fantasmes quoi. Très difficile, c'est très rare d'obtenir des mecs qui disent ah euh, oh, cet homme je le trouve
0: beau. Même pas, on leur demande pas de le dire attirant, de de, de parler d'un autre homme et de dire en quoi il le trouve beau. Alors que c'est sûr qu'ils ont un avis, mais c'est interdit quoi. Enfin la menace, la, la 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 pression de pas paraître pour un gay, enfin de ouais. pas euh, est telle qu'ils se l'interdisent alors que en fait. Euh, nous c'est un truc pour le coup entre femmes qu'on fait avec grand plaisir, entre femmes hétéros c'est s'admirer les unes les autres et admirer la beauté euh, des femmes quoi alors parfois ça peut au contraire un, être aussi un, euh, flip, faire flipper de voir des femmes aussi belles, aussi bien foutues ça peut aussi faire perdre confiance quand on les voit dans les films ou les magazines ouais. c'est un peu à double tranchant c'est à dire qu'à la fois les films permettent de développer des fantasmes et à la fois ça peut aussi Une un crée... peu euh,
1: créer des complexes quoi. ouais mais alors tu vois les fantasmes euh, euh, elles peuvent être sur le corps euh, comme ça, mais tu peux regarder les yeux, les mains, il ouais. n'y a pas que... Tu... Tout, tout, tout ce qui est fin, quoi. Et c'est vrai que les hommes, ils ont du mal à dire, bah cet homme, je le trouve beau, mais, mm -hmm. mais, mais beau, quoi. C'est quoi que t'aimes chez lui C'est ouais. son nez C'est sa bouche C'est ses mains C'est ça, la... Continuer dans le fantasme, il faut être un peu plus, plus
0: Ouais, plus précis. précis. Et puis aussi, la, 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 fin, la chance qu'ils ont, c'est que le cinéma était sympa avec les hommes, dans le sens où on a rendu beau et sexy des mecs qui avaient des défauts, des mecs un peu cassés, des mecs un peu grands, un peu gros, un peu étranges, un peu bizarres. Enfin, tu vois, Joachim Phoenix est devenu beau alors qu'il avait un bec de lièvre. Alors que... Donc on a autoriser une multitude de critères de beauté chez les gars, alors qu'on a eu une injonction à « c'est ça la beauté de la femme ». C'est-à-dire, c'est ce poids-là, c'est cette taille-là. Euh, la couleur de cheveux. C'est ces cheveux-là.
1: Euh, ouais. La longueur. Ouais, ouais, ouais c'est
0: clair. Et donc, euh, ouais, les, les standards sont beaucoup moins euh, larges, quoi. Ouais. C'est.
2: Heureusement que ça, ça, ouais. ça, évolue. ça évolue. Ça évolue, mais c'est long.
0: Ça évolue avec des actrices comme Marina Foïs ou leur calami ouais. Mais, euh, mais tu vois, même le dernier film Titane de Julia Ducourneau avec euh, l'actrice principale euh, oui. qui est androgyne, alors soi-disant c'est censé être euh, représenté l'étrangeté moderne. Oui, enfin, elle
1: est mannequin, tu vois. <rire> <rire> Quand même. Pas,
0: non, mais enfin, voilà, il faut, ouais. on, on, on reste dans une norme. Mm.
2: c'est clair.
1: Et alors, dans ton spectacle, tu dis quoi
0: par rapport à ça <rire> ben alors, Justement, euh, comment dire, l'humour par rapport à la sexualité, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a euh, l'aspect positif, je pense, qui est de donc, dédramatiser euh, les inquiétudes par rapport au sexe et de, que tout le monde en rit. Notamment, moi, je parle du fait d'avoir envie de jouir, d'avoir envie d'avoir des, des orgasmes avec mes partenaires et d'avoir des partenaires qui me fassent des cunis. Donc, j'essaie de créer des blagues autour de ça, et ça, je pense que c'est euh, ça fait du bien à tout le monde. Déjà, ça fait du bien peut-être aux mecs d'entendre cette parole et ça fait aussi aux meufs de, de l'entendre voilà, de sur scène portée par une jeune femme. Parce que dans l'humour, en fait, euh, c'est pas, par... assez... pas vraiment le discours qui a été entretenu depuis plusieurs années. Le discours des, des femmes de faire des blagues, c'était plutôt euh, « je simule », c'était ça la blague, « ah bah tu fais semblant euh, », ou euh, « ah bah pépère, il reveu. moi je suis fatiguée » comme si le désir appartenait aux hommes. Donc en fait, maintenant, de dire, ah non, 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 on a aussi beaucoup de désir et, euh, et voilà ce qu'on aimerait avoir. Donc ça, j'essaie de porter ça. Mais le côté, euh, comment dire, euh, peut-être le mauvais côté de l'humour, c'est qu'à force de chercher des blagues, et notamment moi, je, je blague aussi pas mal sur, euh, sur mes complexes euh, voilà, euh, physiques, euh, cette autodérision qui peut frôler l'autodestruction, elle n'est pas... Euh, comment dire On va dire qu'elle n'est pas... Elle ne s'inscrit pas forcément dans une espèce de militantisme moderne comme quoi il faudrait s'accepter. C'est plus dépressif, c'est plus noir. Ce n'est pas ouais. joyeux, ce n'est pas euh, un livre euh, voilà, d'une du, du, spécialiste, quelque chose qui va apaiser. Je pense que le spectacle il peut à la fois soulager, mais aussi euh, euh, interroger. On, on repart pas avec une... Y a pas, je ne voulais pas du tout, surtout pas, qu'il y ait un endroit de morale. Par contre, ce dont je voulais parler, c'était du fait d'avoir été dans mon spectacle amoureuse et en couple avec des mecs mariés. Et je, dis, mmh. je décris pourquoi j'ai été attirée par ce, ces hommes-là. Et ça, je me suis dit, ça, aucune euh, humoriste femme l'a fait avant. Et c'est une parole hyper taboue. Et tu le sens parfois dans le regard des femmes et des hommes dans le public, un vrai jugement moral. Et c'était ça, je me disais, bah, l'humour, ça sert à ça, en fait. Ça sert à dépasser ça. Parce qu'en fait, je sais qu'il y en a plein, des femmes qui ont été avec des mecs mariés et, et pour qui ça a été une souffrance. Ouais. Euh, ou pas, ou une source de plaisir à un moment, mais un espoir. Euh, et je me disais « Ok, et bah, je vais essayer de, voilà, de faire des blagues là-dessus et euh, et, euh, et quand même, euh, c'est hyper politique, ouais, parce que ça peut, ça peut entraîner des réactions très, très, très violentes en face, ouais.
2: C'est à dire que grâce à l'humour, toi, tu, 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 peux raconter ton histoire et du coup le partager euh, ouais. aux autres. Mais c'est pas non plus, tu, ne revendiques pas quelque chose de militant. C'est aussi aux autres de, c'est aux autres de, comment dire, de recevoir ça comme ils le veulent, quoi.
0: Exactement. En fait, moi, j'essaie. Le but c'est de faire rire mais évidemment que le discours il est féministe puisque sur scène Bien évidemment d'avoir une parole libre sur sur, sur moi sur, sur le sexe et euh, je, je trouve c'est déjà énorme et tu le vois que en fait la plupart enfin euh, des spectatrices leur des spectateurs le, peuvent le recevoir comme une comme une, évidemment un discours féministe mais ceux qui sont contre vont essayer de discréditer mon spectacle en disant que je suis vulgaire que c'est trash pourquoi j'utilise ces mots euh, voilà en essayant voilà que je me retranche que, que je parle moins que et puis euh, aussi il euh, y a quelque chose c'est que je suis jeune et que euh, je suis pas peut-être dans une caricature de l'humoriste euh, viril. C'est-à-dire aussi qu'on attendait des femmes humoristes qu'elles aient une voix grave ou <rire> qu'elles soient un peu fortes. En fait qu'elles tu vois qu'elles ressemblent physiquement à des mecs pour qu'on accepte d'elles qu'elles soient drôles. Et quand tu es dans un truc un peu plus euh, entre guillemets ouais. féminin ils sont là, mais pourquoi euh, t'assumes pas que tu es jolie et tu parles pas de ta féminité Pourquoi sais pas, à ce moment-là, euh, d'être dans ce cliché euh, de la fille jolie, un peu timide, un peu gentille et qui dit pas des mots euh, « sales », entre guillemets mmh. Il y a, euh,
1: Parce que tu, seras, tu ne se seras pas toi si ouais. tu... C'est ça qui est important, c'est être soi et de pouvoir le dire. Ouais. Et qu'effectivement, dans le grand thème de la sexualité, l'infidélité, reste encore un sujet hyper tabou. Euh, et à la fois, c'est euh, la vie, quoi parce que euh, tous les hôtels sont quand même occupés euh, <rire> entre midi <rire> et deux Bien par sûr. un certain nombre de couples infidèles. Et, et évidemment, il faut comprendre euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça.
0: Bah, carrément, ça, ça fait évidemment partie de notre société, et ça a été beaucoup traité, encore une fois, au cinéma euh, du point de vue des mecs, qui, euh, qui est un peu... Où, où l'amante était une espèce de, de folle hystérique euh, qui allait mettre en danger son mariage, euh, et il fallait la, la, la buter, ou je sais pas, qu'elle disparaisse, et il n'y a pas euh, juste une amante normale, en fait, enfin, qui tombe amoureuse et qui a des aspirations, et toujours, c'était un personnage souvent euh, flippant. Alors ouais. qu'en fait, c'est toi et moi. Enfin, n'importe qui. Euh... Lequel des deux plus flippant, hein? ouais.
1: L'amant ou l'amant C'est l'amant.
0: C'est-à-dire qu'en effet, aujourd'hui, peut-être, il faudrait savoir être honnête sur les contrats de départ. Il y en a qui arrivent, tous ceux qui mmh. arrivent à pratiquer le polyamour et à dire dès le début ce qui... voilà, Mais on sait bien que ce n'est pas... Le cas de tout le monde. En fait, si les gens étaient honnêtes dès le début, euh, mais la vie fait que, voilà, parfois il y a des. Euh, moi, les, les deux situations où je me suis retrouvée à, à me retrouver euh, à sortir avec des mecs mariés, la première, et j'étais jeune, hein, mais c'était un, un réalisateur euh, d'une pub dans laquelle j'avais tourné. Et bon, c'était passé à Barcelone un soir, et je me disais, ah oh, bah, tu vois, ça se reproduira pas. Et pourtant, moi, j'avais un gros cliché comme quoi, justement, les maîtresses. Euh, Enfin, c'était l'ennemi, c'était l'enfer. Ouais. Pour moi, c'était le diable, quoi. Une femme qui va avec un mec marié, c'est vraiment, c'était, voilà, je me disais, c'est terrible. Et puis bon, en fait, la vie te montre que ah bah, ça t'arrive aussi. Et, et puis en fait, ensuite, on s'est revu pour travailler sur un projet. Et puis au fur et à mesure, on a dérapé, mais on n'a pas dérapé tant que ça. Et lui, il n'avait pas l'intention de quitter sa femme. Moi, je voulais absolument pas entre guillemets briser son foyer, son couple. Mais j'ai beaucoup souffert, parce qu'il a quand même dérapé. Puis je pense qu'il est quand même un peu tombé amoureux. Et puis je pense qu'il jouait sur les deux tableaux. Je pense qu'il voilà, il était dans cette situation privilégiée d'avoir sa bonne petite famille et d'avoir cette fille amoureuse de lui, et que ça le flattait énormément. Et donc je m'étais dit « ça plus jamais ». Et après, des années après, j'ai rencontré un autre mec qui était aussi papa et en couple depuis longtemps, mais qui lui voulait quitter sa femme, voulait passer à autre chose et qui attendait cette rencontre. Et moi, je suis tombée vraiment très amoureuse de lui en me disant oh, ⁇ Génial, ça va, bah, ça y est, euh, c'est un mec plus âgé, donc il va être plus mature ⁇ euh, Et puis au final, il n'a pas réussi. Enfin, sa femme lui a dit ⁇ Non, tu repars pas ⁇ et il n'est pas parti. Et euh, ça a été des expériences hyper traumatisantes pour moi, euh, c'est clair, qui ont aussi, euh, bien sûr, euh, influé sur... Euh, sur la sexualité et, euh, mais c'est très dur en effet tout ce truc des, des gens pris de pas des, un, les, en fait le besoin de séduire euh, des mecs et c'est très les coup... femmes aussi les femmes aussi mais est-ce
1: qu'elles passent à l'acte autant je sais pas moi j'ai jamais ouais allez dans les dans les pourcentages c'était 33% ouais. des femmes et 49 des hommes ouais. sauf que si tu veux les femmes elles osent pas le dire ouais. et que les hommes se vantent un peu donc, ouais. on est à peu près pareil. Parce ah, que, tu penses qu'on est pareil à égalité bah, on, ils sont, Quand c'est des hétéros, ah, ouais. ils, ils sont bien dans les hôtels en même temps. Quoi, tu vois? Ouais. Bah, écoute, tant mieux si c'est égalité. C'est sûr qu'en fait,
0: c'est un pan du sexe, c'est la gratification narcissique. Donc, je pense que les gens qui ont besoin de séduire euh, et, ouais. en couple, et bah, ils ne ils, 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 voilà, ils s'arrêtent jamais. Euh, et euh, c'est juste que euh, bah, tu peux... Évidemment qu'il y a des dommages collatéraux quand toi, tu... Euh, tu développes des sentiments. Quoi.
1: Ouais, mais qu'est-ce qui fait que c'est compliqué dans, dans ce domaine de mettre le cadre C'est parce qu'à un moment donné, bah, c'est ce côté d'interdit, de transgression, mm. euh, qu'on ne sait jamais ce que ça va donner. Et, Et qui est excitant aussi. Enfin, mais bien sûr, qui mm. est très excitant. Mm. Eh oui. <rire> parce que c'est le moment où on se fait beau ou belle, c'est le moment où on sent qu'on va être super désiré, qu'on ne pense pas à, aux enfants, à la liste de courses, à, à rien du tout. Et qu'à un moment donné, on n'arrive plus à se, à se poser ce cadre-là, parce qu'on est euh, un peu perdu. Ouais. Parce que dans l'infidélité, on apprend toujours quelque chose de soi. Mmh. Et c'est en quoi le cadre est, est complexe à mettre. Ben oui. Et du coup, on se fait du, on fait du lien, on fait des choses, et puis ben, les sentiments arrivent. Quoi. Et...
0: Inévitablement, et c'est vrai que c'est soi-disant pas engageant, et moi, ces, mecs, ces deux mecs pris, ils étaient fous amoureux de moi. C'était évidemment super flatteur. C'est-à-dire que en fait, à côté de ça, j'avais des mecs de mon âge qui papillonnaient, qui n'étaient pas spécialement respectueux, qui pouvaient me ghoster ou qui n'étaient pas. Et avais tout d'un coup euh, ces deux mecs qui me, qui me considéraient comme une déesse, qui me mettaient sur un piédestal. Et donc euh, ouais, c'est sûr que ah bah tu t'es pas indifférente. C'est sûr que ouais, le sexe c'est beaucoup aussi une façon de, de se sentir beau, de se sentir belle dans le regard de l'autre. Euh, c'est assez. Euh... Moi, dans le podcast et dans le spectacle, je parle beaucoup du lien entre amour et sexualité. Et euh, c'est vrai que c'est pas très à la mode aujourd'hui. Et la plupart de non. mes copines, en fait, sont pas du tout raccord avec moi là-dessus. Elles arrivent vachement à se séparer, à aller sur les applis, trouver un gars et un soir et, et passer à autre chose. Et, euh, et moi, j'avoue
1: que euh, déjà, j'ai beaucoup de mal avec les applis. Attends, moi, je vais te poser une question sur ouais. tes copines qui font ça. Elles sont <rire> alcoolisées ou pas alcoolisées Bonne question. Euh, au départ, j'aurais dit alcoolisé, mais figure-toi que pas forcément. Pas forcément. Quand es tu es alcoolisé, tu n'es pas dans ta sexualité. Ouais, c'est intéressant, évidemment. D'accord. Ouais. Quand, quand tu vas pour... Et c'est possible, il y a des femmes mmh. qui sont dans un coup d'un soir. Si tu veux, il s'est déjà passé quelque chose dans la rencontre. la mmh. manière de se poser des questions, de se regarder, et on mmh. peut. Mais quand tu es alcoolisé... Il peut y avoir même ce même phénomène de séduction. Mais après, tu n'es pas dans, réellement dans ton plaisir. Mmh. Donc, tu peux dire, bon ça y est, c'est fait. Ouais, c'est intéressant. Hein. Oh, je vais venir te consulter. <rire> ouais,
0: c'est vrai que la sexualité, bah, ça débride. Mais, euh, mais, mais euh, j'ai du mal à savoir, euh, c'est quoi le premier facteur d'attirance, en fait, pour vous euh, C'est quoi, toi, Carole, le premier truc qui te séduit chez un mec
1: c'est une bonne question. Euh, moi, ça, ça va être un, dans sa globalité ouais. et après, dans sa manière euh, d'être, de réfléchir, mmh. euh, de, de me poser des questions et, et de rigoler, parce que, je, mmh. faut que ça passe par là quand mmh. même. Euh, voilà j'ai pas, pas de pour moi il n'y a pas de critères euh, grand beau mm -hmm. c'est tout ce qui va dégager c'est le charisme qui va dégager et, euh, avec son charme quoi ouais. du coup auditoire euh, <rire> <Ouais>.
2: écoute euh, ben moi euh, ouais, ouais. moi je suis en couple depuis presque 6 ans donc euh, mais la première chose que euh, c'était c'était euh, la voix c'était ouais, la voix et l'écoute et ça, je pense que c'est... Ça... Mais pas l'écoute de... Euh, je t'écoute parce que euh, je suis ouais. un mec, donc il faut que je t'écoute comme ça. Je sais que je te mets dans mon lit, quoi. Euh... C'est un peu très souvent le cas, hein, parce que soi les femmes parlent beaucoup et puis ouais. les hommes parlent pas. Hein. Mm -hmm. Non, c'est vraiment l'écoute de... Euh, tu... Enfin, ça m'intéresse ce que tu dis, quoi. Ouais. Et je rebondis, et euh, tu vois... Euh, ça Et ça, c'est... Avant, ouais, j'ai du... mis du temps à trouver quelqu'un qui écoute vraiment. Ouais, c'est hyper séduisant. Et en plus, on le voit dans plein de clichés ouais. de films... Les mecs ont vraiment rien à, ouais. rien à branler. Quoi. Et ils ouais. sont là qui écoutent, qui disent ouais, « pour, pour la mettre dans mon lit, il ouais. faut que j'écoute, il faut que je, je hoche la tête, il ouais. faut que je dise « Ah oh, oui, c'est intéressant et oh, tout, ouais. mais ça, mais arrêtez, en fait. Ouais. Vous croyez vraiment qu'on est con à ce point ?» C'est pour... clair. <rire> c'est un truc... Ah, euh... ouais. Ouais. Ça ne marche pas, quoi.
1: Non, c'est comment, comment, à... comment on s'intéresse à l'autre ouais. Même, un, un, tu vois, comment nous, on s'intéresse et comment lui, s'intéresse à toi. Ouais. Quoi. Les questions. Ouais. Les questions Ouais, mais
2: c'est là où je te rejoins beaucoup sur justement euh, amour et sexualité mm. et en fait tout dépend ce qu'on met dans amour, mm. on n'a pas dit amour le, le grand, le voilà celui qui va te porter toute ta vie, non. le truc, mais genre euh, parce que euh, en fait être dans la sexualité c'est s'aimer, soi. Bah oui, bien sûr. Mais du coup, euh, si on si ne s'aime pas soi, c'est tellement compliqué. Alors, il y a des personnes qui, euh, qui ont confiance en elle et, euh, et big up, euh, bravo. Mais en fait, ce n'est pas forcément évident euh, d'aller vers l'autre. Tu ne connais pas, c'est l'inconnu. Enfin, c'est un corps que tu n'as jamais touché. Euh, Quelqu'un que tu ne connais pas son histoire. Et ce n'est pas évident, du coup, de se mettre à nu. Pas du tout. Quoi qu'il arrive, que ce soit pour un coup d'un soir ou pour juste une, une relation amoureuse ou pour un amant ou quoi que ce soit. Bah justement, il y avait un film qui m'avait
0: vachement plu. C'était L'amant de Lady chateau par Pascal Ferrand, avec Marina Hans, et je sais plus dans quel magazine Pascal Ferrand écrivait qu'elle avait choisi Marina Hans pour sa pudeur, mmh. qu'en fait c'était ça l'érotisme. C'était euh, pas, enfin euh, j'en sais rien, une meuf totalement refaite, super bronzée sur la plage qui se fout à poil, c'est pas ça l'érotisme en fait. L'érotisme c'est justement peut-être quelqu'un qui a des, des complexes, des imperfections, qui est habillé, et puis tout d'un coup cette personne-là se déshabille. Et pour moi c'est ça l'intimité quoi. Euh, c'est réussir ça. à
2: désamorcer, en fait. Ouais. Euh.
0: Et en fait, mine de rien, ça demande quand même vachement de confiance et de d'amour et donc euh, et sinon ça peut être très violent aussi la sexualité. C'est vrai que moi j'ai du mal à je veux pas me forcer à, à baiser quoi et j'ai l'impression qu'en effet parfois il y a une telle injonction à, à baiser baiser baiser. Moi j'ai fait des périodes ouais de je me souviens de ouais de plus de deux ans d'abstinence dans ma vingtaine de je sais, de peut-être de ouais de mes 27 à 29 et tout tout autour de moi les jeunes tout le monde mais j'avais besoin justement après ces deux expériences traumatisantes après ce dernier mec de vraiment faire une pause quoi d'être de dire
1: OK stop mais c'est sûr que pour être dans sa sexualité et jouir et prendre du plaisir il faut être bien dans son corps mmh. et une fois qu'on est bien dans son corps et effectivement on peut se partager parce que 99% en tout cas des femmes ont plein de complexes ils ne sont ouais, pas bien dans leur corps bien sûr ouais. Alors, c'est un peu... j'ai pas tout à fait le pourcentage des hommes parce qu'ils sont un peu moins complexés. Oui, mais... ils, ils le sont moins. Ils
0: devraient l'être plus, quoi. <rire> tu vois, des mecs super bien, et t'as envie de leur dire, mais attends, enfin, c'est fou quand même. <rire>
1: Développe deux, trois ouais, complets. Ouais. Ouais. Ça te ferait du bien. Ouais. <rire> mais voilà, faut, faut s'aimer ouais. pour euh, se donner à l'autre et partager oui. avec l'autre. Et, euh, et ça, c'est tout un cheminement, tout ouais. un travail qui, qui doit être mis en place.
2: Et tu vois, c'est ça que je trouve assez euh, dingue, justement, dans ton, dans ton spectacle, Rosa, c'est que, cette, tu vois, ces paroles-là, avoir une femme, par exemple, qui te dit « bah oui, j'aime jouir ouais. », mais une femme, en même temps, qui dit « ouais, mais ça m'arrive pendant deux ans euh, d'avoir personne mm. », bah c'est vrai qu'on n'entend pas. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Complètement. Et quand on en revient toujours aux, aux mêmes choses, c'est soit la vierge, soit la pute, mais il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de... Et, et même, et puis si tu as envie d'être la vierge ou de la pute, fais ce que tu veux, ouais. mais il n'y a pas de, de paroles comme ça, et tu vois, quand on parle d'humour Enfin, moi, je trouve ça tellement... Ça me sidère de me dire que quand j'étais gamine, avais un bigard ouais. qui parlait, qui disait des trucs mais Horrible. ahurissants, ouais. abominables. Qui, heureusement, aujourd'hui, j'ai appris qu'il a même pas à remplir ses ses salles oh bah, ouais, Il serait peut-être temps, tu pour vois. Auto, ouais. euh... <rire> et est alors, mieux. bon, voilà. Mais je me dis, on avait cette image-là ouais. du mec vraiment euh, vulgaire, euh, mm. mais, mais, mais pas la vulgarité enfin euh, qui peut être érotique à fond, là, la vulgarité de... Misogyne. Euh, misogyne, ouais. sexiste homophobe tout ça, et du coup j'ai l'impression que ça a tellement été occupé par ces places-là, de, de mes ultra virils comme ça, que du coup, dès qu'une meuf arrive et dit, bah ouais, moi je vais parler de cul, mais attendez, je vais pas vous dire que moi, en fait, je regarde Netflix et que j'attends le prince charmant et que voilà toute ma vie c'est comme ça et que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui m'a jamais aimée. Non, moi je vais vous dire que j'aime, en fait, j'aime bien le sexe mm. mais que par contre je le fais quand je le veux. Ouais. Et ça... Euh... Et je le fais seul parce que quand ouais, je... Et je, je me, me je, masturbe, bien voilà, sûr. Je me masturbe ouais. je ouais. dire,
1: pendant deux ans. Ouais. Genre, oui, il y a eu gens, du sexe pendant deux ans. Hein. J'ai eu, eu ma propre sexualité. Mmh, absolument. Euh, Moi-même avec ma sexualité. Ouais. Et ça aussi, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit encore déconstruire. Oh, oui, absolument. S'il vous plaît, masturbez-vous. Mais oui. c'est vrai que... C'est un message. Je,
0: je vous en supplie.
1: <rire> Mais euh, l'humour... Et bien, je fais préciser ouais. bien, parce que des fois... Plein de femmes et plein d'hommes ne savent pas bien se masturber. Je t'expliquerai. Oh, ah ouais, taine. je suis curieuse des <rire> détails.
0: Mais euh, moi, c'est récemment que j'ai compris qu'il fallait aussi se masturber pendant l'acte sexuel. Et ah, que, et, et que c'était aussi l'un des moyens d'arriver à jouir avec son partenaire. Ça, j'ai pas encore eu, hélas, l'occasion de vraiment l'expérimenter. Parce que je suis tombée sur des mecs que ça vexait. Ouais, euh, ouais. ouais. Donc, euh, c'est vraiment... Il y a du chemin. Et après, c'est clair que l'humour, euh, il a été principalement sexiste, en France surtout. Euh, ah l'humour oui. français est vraiment graveleux, euh, vraiment violent vis-à-vis -vis des femmes, même au-delà de Bigard. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, en il fait, y avait beaucoup, du, des, principalement des humoristes mecs. Et, euh, et c'était euh, ouais très sur prendre les meufs un peu pour des connes. Et, euh, et puis même récemment, jusqu'à des, des humoristes récents, des humoristes jeunes, des humoristes qui ont la cote, en fait, ils se permettent de, de parler du physique des femmes de façon terrible, quoi. Des meufs qui... Du physique. Ah ouais, les, les bouffonnes qui portent des leggings ou des bouffonnes qui portent des ballerines ou euh, euh, tu crois que tu es suffisamment mince pour porter un legging ou du... Euh, les meufs, vous vous maquillez, vous avez vu la tête que vous avez le matin sans maquillage. Enfin, c'est-à-dire que c'est... Il y, y a tout un pan... De l'humour qui, est, euh, qui, est, sexiste, qui oui. est sexiste. Alors que je dirais que l'humour américain, new-yorkais, d'autodérision, il est un peu moins. Parce que c'est un humour euh, qui n'est pas un humour moqueur sur l'autre, mais qui est un humour de, euh, de, de sur soi. Ah, ouais. Donc euh, c'est plus l'humour sur soi, c'est-à-dire. Euh, euh, ah, je suis coquille. C'est plutôt l'expression de la louse, en fait, l'expression okay. de la louse, et euh, donc auquel que moi je préfère, que je trouve largement plus euh, plus sympathique que l'humour de euh, euh, se moquer des gros, euh, se moquer des voilà, des tout ça, euh, qu'on qui, qu connaît, qui est un humour. L'humour français est très violent, en fait. Euh, et... Euh, et donc, euh, voilà, on se moque de, de ci, de ça. C'est un, un humour raciste aussi. Enfin, c'est ça, vois, et après, humour... on entend toujours les ouais. mêmes de,
2: on peut plus rien dire », mais attendez, ouais. en fait, ça fait des années qu'on vous donne la parole, maintenant, est-ce qu'on peut parler, en fait Ouais, échanger,
0: <rire> déplacer le, 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 le spectre. Ouais. Et, et Blanche Gardin, c'est vrai que c'est quand même une révolution dans l'humour en France, et justement, elle a vachement apporté la culture new-yorkaise. Et, euh, et quand même, dans les humoristes femmes, ça a été une révolution, parce que... Euh, bah déjà, elle ne se caricaturait pas en termes de ah, s'épaissir. Euh, et que même s'il y avait un côté clownesque, un côté piaf, un côté un peu lunaire, un peu peut-être enfantin, elle avait quand même la parole d'une femme d'une quarantaine d'années, voilà, qui dit qu'elle n'aura pas d'enfant, et qui ne le dit pas, euh, oh, elle est marmotte de toute façon, etc., mais qui le dit plus, euh, voilà, c'est le chemin, et, et qui parlait. Et donc ça, je pense quand même, elle a participé énormément. Euh, au fait de décaricaturer. Oui. ouais, ouais, euh, Et que tout d'un coup, euh, en fait, as le droit d'arriver avec ta personnalité. Et, euh, même si, Blanche Gardin, ça reste quand même, quand elle parle de sexualité, une expérience de la souffrance. Mmh. Voilà. J'allais
1: dire. Ouais. C'est très dépressif, très quand, dépressif. Moi, quand elle parle de, sa, de la sexualité, quoi.
0: Oui,
2: c'est très désespéré.
1: Oui. Oui, oui, ouais.
2: Et toi, du coup, là, parce que t'avais... Euh, donc là, ton, ton spectacle est le 24 septembre, mais mmh. t'avais pu quand même euh, le jouer euh, cet été Ouais. Et tu as eu des retours justement là-dessus euh, du public, euh, sur, euh, parce que c'est vrai que c'est quand même très, très centré ouais. sur euh, la sexualité, l'amour. Est-ce que tu as eu des retours de ⁇ Ah bah merci ou, ?⁇ Ou je sais pas, bah ⁇ Tiens, j'avais pas vu ça comme ça, parce que c'est assez en engagé sans, ouais. sans le vouloir, tout ce, ce dont tu, euh, tu parles.
0: Bah, ⁇ Heureusement qu'il y avait le public, ouais, parce que le, le public, c'était quand même majoritairement hyper positif. Alors, euh, parfois, j'avais des gens qui me découvraient, ou parfois j'avais des auditeurs et auditrices de mon podcast qui venaient ouais. voir le spectacle et à qui je prenais un verre après. Et c'était génial. Et oui, j'ai eu des, des gens parfois qui ouais, qui me disaient « Ah, oh, merci. Euh, » Je sais plus, parfois j'abordais des thèmes un peu, genre se masturber quand on a envie de faire pipi ou faire des trucs un peu ah, « bizarre mais merci, parce que moi aussi. Euh, » Et ça me faisait vraiment du bien ce contact avec le public parce qu'à côté, il y avait le milieu de l'humour, le milieu du stand-up qui, pour le coup, me mettait un peu des bâtons dans les roues, me censurait euh, longtemps. J'ai mis très longtemps à, à être produite parce qu'on me disait ah, « t'es trop clivante. »« Ah, euh, attends, euh, t'es pas prise sur ce plateau parce que tu parles trop de cul. » Enfin, voilà beaucoup de portes qui se fermaient en me disant ah ouais. faut que tu écrives des trucs plus clean sinon tu feras pas cette première partie enfin voilà vraiment des fou, ouais c'est dingue ouais ouais c'est dingue et j'imaginais pas en fait que le milieu parce que venant tu vois du théâtre un peu au départ de ma carrière du théâtre subventionné qui est hyper ouvert quand même euh, d'arriver dans ce milieu là euh, ouais j'étais super étonnée euh c'est un peu pour ça que j'ai écrit des sketchs politiques tu vois, des trucs euh, justement que tu as pu voir sur internet, parce qu'on m'interdisait de parler de sexe en fait, donc je disais bon bah alors il faut que j'écrive sur autre chose. Non mais c'est aérissant parce vrai. que en ouais. fait moi j'ai
2: l'impression qu'il y a justement plein d'humoristes mecs mmh. enfin mmh. qui parlent de sexe mais mmh. alors et, ouais. et, et une nana qui... C'est ouais. fou enfin, ouais, qui je parle je de euh... leur bite. Ouais. moi on me disait
0: parce qu'à un moment j'avais euh, un, un, un sketch dans lequel je dis en fait la chatte c'est mal foutue, il y a un petit côté t'es un chambre de bonne tu étudiante à Paris tout est dans le même bordel tu vois bon, <rire> Et, euh, et on me disait maintenant non ça tu peux pas le faire tu dis chat sur un même plateau où t'avais plein de mecs qui parlaient de leur bite mais effrontément et avec une hypocrisie de dire ouais de toute façon les meufs vous parlez toutes de votre chat on s'en fout avec un truc euh, sur un, euh, une émission télé ah tu parles pas de tes règles hein, s'il te plaît est-ce que toutes les meufs parlent de leurs
1: règles enfin voilà des trucs euh... <rire> terrible, et et Sachant voilà. qu'ils n'y connaissent rien quand ils même. Ils n'y connaissent rien. Tu vois, même dans nos chats, que... ouais. dans nos règles, dans tous ces trucs, qui ne connaissent rien sur et puis, comment euh... on fonctionne. Il y a encore tellement de choses à dire sur les règles. Mais, Mais si bien nous sûr. parler de nos règles, en fait.
0: Il oui. euh, y a une humoriste américaine que j'adore, Michelle Wolfe. Euh, toute une partie de son spectacle, c'est sur les règles. Et si les hommes avaient leurs règles C'est très drôle ouais, tout ce qu'elle développe là-dessus. Et, euh, et voilà, en fait, il y, y a besoin d'en parler, en fait. Je veux dire, euh, combien de femmes sont... Enfin, je veux dire, il euh, y a tellement de choses à dire là-dessus. Ouais. dessus, donc euh, non non ouais ça c'était très très très, euh, très flippant c'est pour ça que j'ai trouvé refuge même dans le podcast parce que je m'attendais pas à ce que sous le milieu du, du, du stand-up oui, de l'humour
2: bah, soit si misogyne. Ouais. Parce que le podcast on est nombreux nombreuses à faire des podcasts sur la sexualité depuis ouais. 2-3-4 ans euh, et il n'y a pas du tout de... Enfin euh, moi j'ai déjà entendu des euh, bon un anième podcast euh, là-dessus ou un enfin ce genre mieux, de choses et en fait moi je suis un peu... Bah écoutez en fait oui. euh, moi à 13 ans j'avais rien euh, ouais. donc en fait euh, si aujourd'hui on rattrape et puis il y en a pour tous les goûts il ouais. y en a qui préfèrent écouter euh, du porno érotique euh, audio il euh, y en a qui préfèrent entendre des personnes engagées il y en a qui préfèrent juste apprendre des choses sur la sexualité enfin il faut euh, a, il faut qu'il y ait une offre là-dessus, puisqu'en fait, euh, on est quand même à peu près tous, dans la, en tout cas dans la sexualité, dans, dans l'intimité, dans ce qui est l'amour de soi. Carrément. Si on n'a rien, euh, on fait comment pour s'aimer
1: On n'a déjà pas de cours d'éducation sexuelle. Ouais. Déjà, moi, j'ai jamais Je e eu à l'école, hein, jamais. Après, les gens, ils ne viennent pas si facilement voir une, un sexologue ouais. ou une sexologue non, parce non. que... C'est tabou Qu'est-ce que je vais dire Est-ce que je suis normale Est-ce que je ne suis pas normale C'est mmh. les premières question qu'on qu entend. Ouais. Pourtant, quand ils ont mal quelque part, ils vont chez un spécialiste. Mmh. Bah là, c'est pareil. Comment on peut venir prendre un cours d'éducation sexuelle chez un sexologue Quand même, mmh. c'est la base de...
2: Parce donc, que les gens euh...
1: pensent que c'est inné, en fait. C'est inné,
0: la société, oui. C'est en oui. soi.
2: Et donc, euh...
0: Moi, Mais je suis pas quand même qu curieuse de savoir qu'est-ce que c'est mal se masturber
1: <rire> je reste là dessus nos, un de nos premiers podcasts était sur la masturbation mais je t'explique ok d'accord d'accord je veux Donc pour, pour les auditeurs après.
2: auditrices vous rappelez vos okay. première saison d'accord okay. euh, se masturber ok j'irai
1: <rire> j'irai l'écouter après ben, moi je vais revenir sur quelque chose quand tu dis j'arrive pas encore à me masturber avec un mec parce ouais. que je, le, je, je vais c'est mmh. un petit message à, à tous les hommes d'abord arrêtez d'être dans la performance mmh. nous on connaît notre corps on va vous donner le mode d'emploi ouais. et ça fait partie aussi du fait d'être du partage dans la sexualité que euh, ben nous on, on connaît mieux notre corps peut-être qu'on sait mieux se masturber que ce que vous savez faire pour nous, et euh, on va le faire, nous, parce qu'on aime ça, et puis euh, on va vous apprendre, et puis c'est ok, quoi. Parce ouais. que vous sentez non. pas en compétition, mais euh... non, pas du tout.
0: et moi j'ai écrit un truc là récemment parce que j'avais rencontré un gars qui me plaisait beaucoup, mais là, on a passé que deux soirées ensemble, puis après plus ou moins disparu, c'était m'a fait un peu de peine. Ça arrive. Ça arrive. Et, euh, et en fait, je venais de rejoindre le podcast Hotline, dans lequel je suis chroniqueuse. C'est ouais. un podcast Spotify, aussi sur la sexualité. Et euh, donc, toutes mes copines euh, chroniqueuses, journalistes, sont influenceuses sexo. Et alors, s'ils connaissent vachement. Et donc, elles me disent « Ah, les sextoys !»« Mais tu sais, avec un mec, tu peux utiliser un sextoy. » que n'ai-je pas fait le deuxième soir avec ce mec le lendemain matin, en disant « Ah, attends, si tu veux, on peut essayer. » Je suis allée chercher mon womanizer, et je lui ai dit « Tu veux pas qu'on essaye ?» Et j'ai vu mais la terreur, le jugement dans ses yeux.
1: <rire> je, je pensais que tu l'as plus revu. <rire> bah, moi,
0: je voulais le revoir, mais lui, il a vécu ça comme une humiliation. Et puis ensuite, il m'a sermonné il m'a dit « Ah ouais, mais je suis contre la... Qu qu faisait, qu » Qu'est-ce qu'il me disait, ce qui était d'extrême gauche C'était genre la marchandisation, la mécanisation. Tu oh là là. sais, oh oui, mais oui, quel cela, rapport avec tes les mousules, ouais. <rire> Et, euh, et ouais, j'avais honte ensuite, je me suis dit oh là là. Et puis le pire, c'était que je me suis confiée à deux copines filles qui m'ont dit que c'était ma faute, me dit "Mais enfin Rosa, faut attendre euh, pourquoi t'as fait ça si tôt Le pauvre, évidemment, tu l'as fait fuir, tu lui as fait peur." Euh, donc euh, voilà, tous ces trucs de culpabilisation Parce que que le mec entre me n'ai pas
2: envie Ok, oui. Mais, mais c'est pas, il n'y a pas de j'ai mal fait, j'ai. Enfin, c'est ouais. juste comme euh, il aurait pu te proposer quelque chose que Mais ouais. par contre, toi, si, si la personne te propose quelque ouais. chose, et un mec en l'occurrence, bah, avec toute cette culture-là du consentement qu'on n'a pas, ça va être bon bah je vais je vais le faire quoi ouais alors que tu vois eux, ça ou me tout...
0: dire ah, écoute je suis un peu intimidée je crois que j'ose pas ça te dérange pas on le fait une prochaine voilà. tu veux pas qu'on le fasse autre tu vois un ouais. pas, pas de remettre la faute sur moi c'est ça et heureusement ouais. ça c'est mes copines justement influenceuses sexuelles qui m'ont dit mais non Rosa tu n'as rien fait de mal <rire> n'est pas honte bah ouais. <rire> ouais. Ouais. tu as fait ce que tu as senti à ce moment ouais, là ouais le et... moment j'ai eu une impulsion alors c'est vrai que avec les trucs de consentement il faudrait tout expliciter avant se ouais. dire est-ce que tu es d'accord pour faire mais parfois dans le feu de l'action spontanément on a envie enfin je vais quand même je lui ai demandé ouais, est-ce ouais. que est-ce que ça te dirait j'ai une idée et il a dit oui en fait il ne en fait il voulait, en fait, il voulait <rire> pas et, et ouais ouais et en fait non non ça le ouais vraiment ça le ça le dégoûtait il trouvait ça et, et, et mine de rien après euh... Euh, pendant longtemps j'ai même plus touché moi-même à ce sextoy. je me suis dit, ah ouais, ouais, ça ouais je me suis dit oula Enfin, je me suis dit, je me disais, comme il me plaît que j'aimais quand même le revoir, je me suis dit, je vais, pour lui plaire, essayer de mettre ça de côté. Ouais. Ne jamais faire ça.
1: Ne <rire> <rire> jamais faire ça. Non, mais vraiment, les hommes ne sont pas là pour nous faire jouir. Mm. Nous jouissons ensemble, nous prenons du plaisir ensemble, mais qu'ils arrêtent de porter cette responsabilité de mm. absolument vouloir faire jouir ouais. une femme. Mm. On sait faire. Ouais. <rire> ouais, c'est génial ce que tu dis,
0: Carole. Et c'est vrai que c'est... Euh... Il y a aussi tout un truc qui est que dans les films, on ne voit pas l'orgasme féminin. Que ça se termine par l'orgasme de l'homme ouais. à l'intérieur du sexe de la femme. C'est très rare qu'on montre, euh, voilà, le, par exemple, le cuny. Ou... Et, euh,
1: on et le y a, montre, mais avec la, le drap. Avec le drap,
0: juste euh, le mouvement. Ce n'est pas euh, représenté. Et puis, surtout, euh, parfois, on nous fait croire qu'il y a des, ces fameux orgasmes simultanés, quoi. Euh, ah oui, qui sont hyper difficiles à atteindre quoi la blague enfin moi personnellement j'en ai jamais eu alors je sais que peut-être des couples ensemble depuis longtemps ouais. arrivent à s'accorder ouais. à s'attendre se retrouver mais t'imagines dans un premier date ou par exemple quand tu, au départ avec quelqu'un c'est hyper compliqué d'obtenir ça et c'est vrai que résultat toutes toutes ces images créent des complexes parce qu'ensuite tu dis ah oh, mais moi j'y arrive pas je peux pas et, et c'est vrai que moi en toute sincérité euh, je réfléchis est-ce que j'ai déjà eu des orgasmes que j'ai eu avec des hommes bah ça a été quand ils m'ont fait des cunis, mais en faisant l'amour sans sollicitation clitoridienne, enfin, tu vois, extérieur... De ton capuchon du clitoris. Du capuchon du clitoris, pas les ramifications à l'intérieur du vagin. Bah, J'en ai jamais eu. Et ensuite, comme j'ai jamais eu de partenaire qui était d'accord pour que je me masturbe en même temps, enfin, avec qui... Le... Eh bien, bah, j'ai jamais eu pendant l'acte sexuel, c'est-à-dire en même temps que... jamais eu d'orgasme comme ça, quoi. Pendant l'acte de pénétration. Pendant l'acte de pénétration, mmh. ouais. Bah écoute, c'est quelque chose que tu vas découvrir, que tu vas
1: t'autoriser.
0: <rire> oui, j'espère, j'espère. J'ai 32 et tu... ans j'ai l'impression d'être... Ça reste un... Ouais, un, pas un complexe, mais je me dis, j'aimerais bien un jour, quand même. Ah, de moins, là bon. Pas de ouais, complexe là-dessus, voilà. là pas de complexe là-dessus, parce vois, que si, si allait, on encre ouais, des
1: complexes... Euh... Enfin, j'essaie
0: d'en blaguer, justement, ouais, j'essaie ouais, de blaguer. Il faut savoir qu'au départ, une blague, c'est toujours une espèce de mini-trauma, de point mm. de souffrance que tu as intellectualisé, mais comme, finalement, tu t'avais rien de très intelligent à dire, bah, ça sent vraiment <rire> blague. <'est> <rire> ouais. Mais euh, il mais y a tu racontes toujours un truc qui au départ faut que ça te faut que ça t'obsède suffisamment pour avoir envie d'en faire une blague. Sinon Bien si c'est anecdotique et c'est vrai que oui la jouissance euh... et puis tu avais ce truc aussi quand on a grandi de meuf clitoridienne meuf vaginale ah oui, oh là avec là là. les meufs vaginales comme des meufs supérieures et euh, ah bah ouais. moi je ah bah moi je jouis quand on fait l'amour sans aucun problème euh... et euh, avec ces... ouais ces... Ça, c'est sûr que ça fait beaucoup de mal, quoi, quand même.
1: Ouais. Ouais, et puis ça, on est encore en train de le déconstruire ouais. dans oui, nos cabines. C'est ah ouais. Ouais, pas fini, hein, bien sûr. Ah non, c'est pas fini. Ouais. Ben, le nombre de femmes à qui tu... je demande encore mmh. « Dessinez-moi votre clitoris ouais. », on a des surprises intéressantes.
0: Et donc, pour jouir à deux... Est-ce qu'il faut, donc, a priori, pour la plupart des femmes, une stimulation
1: externe, donc du capuchon du clitoris, Carole Oui, en général, ouais. c'est ouais. comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, parce que quand on voit comment est fait le clitoris, mmh. entre le capuchon, les bulbes,
0: mmh.
1: et puis la jouissance à deux, c'est vraiment une, euh, quelque chose qui. Il euh, bah, faut connaître un peu son partenaire, il faut, avoir, euh, il faut parler beaucoup de sexualité il ne faut plus que le partenaire soit « c'est moi qui dois faire jouir mmh. ». C'est vraiment un, un échange. Et euh, de la communication dans l'acte. Mmh. Ce qu'on ne peut pas deviner, quand l'homme ou la femme arrive au plateau. quoi mmh. faut à un moment donné le dire. Et comment on en fait redescendre le plateau par la respiration Donc ça prend du temps, mmh. de sûr. connaissance, de son corps. Mmh. Parce qu'il faut voir où le plateau, la limite entre l'excitation qu'on passe au plateau, où il y aura cette expulsion pour l'homme ou ce, ce, cet orgasme qui se déclenche pour la femme, mm -hmm. d'en avoir confiance, de conscience, de, 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 de le verbaliser à ce moment-là. Et il y a tout le dégoût autour du CUNI, euh, en fait, parce que la,
0: le, le dégoût de certains mecs hein, et des meufs elles-mêmes, le nombre de copines que j'ai qui me disent ⁇ Ah non, moi ça me dégoûte, je veux pas qu'on me fasse de CUNI ⁇ enfin, de, en fait aussi de, de dégoût des femmes pour leur propre sexe. En fait, euh, ouais. et même aussi euh, avec toute l'image du dégoût des mecs hein, il ne faut pas se mentir, ils ne sont pas tous euh, pour eux, j'en discutais avec un copain l'autre jour euh, et on parlait du, du, du scandale de Maeva Guénam, l'influenceuse la, la, ouais. qui, qui parlait de, de, des lèvres et comme quoi il ouais. faudrait les, les couper pour avoir des, des sexes de femmes de 12 ans et je lui disais, euh, c'est chaud et c'est un copain pas très déconstruit, il m'a dit ouais mais moi j'avoue, euh, je ne veux pas de longues lèvres je veux juste une fente wow, un... wow.
1: voilà <rire> je sais a... pas comment t'as fait je... pour répondre. À... Bah sujet, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, oh, wow, beaucoup de choses. C'est dingue. Faire... Hein. Ah, On va fou. créer quelque chose, mesdames. Bah,
0: en fait j'étais fascinée parce que je me suis dit en même temps euh, voilà quoi. En fait euh, c'est pas, en même temps c'est pas. En fait je me suis dit. Mais elle n'est pas folle, Maëva Guénam. Si elle ressent ça, c'est qu oui, qu'elle qu elle, elle a elle-même entendu ou, ou, ou subi... Euh, c'est qu'elle est complexée de ça. Enfin, elle ne devrait pas le dire comme ça. Mais, mais on ne devrait pas non plus s'acharner sur elle. Parce que si elle en arrive non, là, c'est qu que c'est euh, le résultat d'une société qui, euh, qui, qui ne montre pas assez euh, les diversités assez... Ouais. de vulves. Et comme quoi, il n'y a, y a rien de sale. Et sable. puis même les
2: poils dessus. Enfin, ouais. le, le, le vagin d'une femme et le vagin ouais. d'une petite fille, ça ouais. n'a quand même strictement rien à voir. Moi, je me rappelle, cette a été sur la plage c'était un peu une des premières fois où bah, je m'étais pas épilée quoi. Mmh. Et, euh, et, et en fait ce qui est fou c'est que ça m'a mis du temps c'était un cheminement une ouais. fois c'était parce que j'avais pas eu l'occasion j'avais pas pu et je me suis retrouvée à la plage j'étais en mode bon bah maintenant on y est hein. on ouais. fait comment et, euh, et en fait j'ai fait la c'était il y a ouais, 15 jours et sur coup, j'essaie de me cacher et tout. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, merde. Ouais. Les mecs aussi, ils ont des poils à ce niveau-là. Euh, moi, j'ai des poils au niveau de la chatte. Bah, je vais juste ne pas me baigner parce ouais. que voilà. Et, euh, et j'ai réussi, quoi. Et j'avoue, j'étais <rire> assez fière après. Et je me suis dit, oh, enfin, je reprends le contrôle aussi sur, ouais. sur mon corps. Ah, euh, c'était une plage naturiste Pas du tout. Bah, c'était une plage italienne. Mais euh, <rire> j'ai mis ta romance. <rire> ah, mais c'était euh, fou. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais avec des amis. Et, pers et moi, je me suis dit, ils vont le voir Personne n'a regardé, parce que personne sûr, ne regarde ça en fait. Évidemment. Mais toi, tu te dis, tout le monde va regarder, ouais. et tu vois que tout le monde a épilé du maillot, tu vois. Et en fait, on s'en f... enfin, okay, en fout. Enfin, chacun, il y en a qui, qui veulent vraiment. Chacun met ce qu'il veut. Mais moi, je sais que c'est un résultat d'années, de, de complexes, sur dès qu'il y avait un poil qui sortait de mon maillot. Ouais. Je me disais, mais tout le monde le voit, ah. je suis vraiment dégoûtante. Ouais. Quoi. Ouais. Et, et ça prend du temps, quoi. On peut, on peut y arriver, ça a pris 23 ans. <rire>
0: ouais. T'as 23 ans Ouais. Oh Est-ce que tu parais mature, intelligente pour une femme de 23 ans. <rire>
1: ouais, c'est incroyable.
0: Ouais, c'est incroyable. <rire> C'est une pépite. Là. Ah ouais, c'est une pépite. Et je voulais te le dire d'ailleurs, tu ressembles à Jennifer Lawrence. J'ai je, je, je
2: ouais. on me le dit, on me le dit souvent. Alors je dis, ça me flatte beaucoup, parce que je ne le ressens pas du tout, mais si. c'est très flatteur. C'est flatteur. Bon, on est en podcast, donc vous ne voyez sûrement pas, et ce sera peut-être <rire> coupé au montage à <rire> ce
1: moment. <rire> non, peut-être
2: pas. Mais, euh, mais ouais. Mais du coup... Mais euh, on, va,
1: on, va, on va te trouver en photo, nos podcasts. Donc, mais euh, tu ouais.
2: sais que c'est pour ça que moi j'aime un podcast, parce qu'il n'y on... a pas d'image. Hein. Oh accepter, Moi, j'accepte mes toi, maillots de poil mais je n'accepte pas encore ma tête tu vois, en vidéo.
0: Mais je suis d'accord, c'est aussi la magie du podcast qui est pas d'image. En fait, ouais. ça fait du bien aussi d'avoir juste les voix. Moi, souvent, avec mon podcast, euh, des professionnels me disent « Ah, il faut absolument pour que tu cartonnes, foutre des caméras, le foot etc. Que ce soit sur YouTube qu'on voit ta tête. Euh, » Et en fait, bah, au départ, je le faisais un peu. J'avais je, 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 filmé, puis en fait, je, je filmais parce que j'avais... Un, un producteur qui m'accompagnait puis ensuite ouais. comme on s'est séparé j'étais toute seule et puis c'était trop une galère donc je me suis habituée à plus filmer et en fait je trouve que c'est plus précieux je trouve qu'il y a suffisamment d'images de vidéos et je trouve que le fait que le podcast ce soit que audio euh, bah, c'est une concentration différente une écoute différente il a pas c'est aussi bien de pas être sollicité euh, voilà, ouais. visuellement quoi en fait euh, ça laisse le, le vraiment je trouve l'auditeur l'auditrice s'embarquer euh, je... Pour moi, tu vois, on disait, ouais, il y a plein de podcasts, etc. Mais en fait, non, ça devient vite des talk-shows, des émissions. Mmh. Tu, vois, les, tu vois, les podcasts filmés avec des, des humoristes, des youtubeurs, ouais, ouais. des machins, où il y a plein de vidéos. Tu là, mais c'est plus un podcast, en fait. Enfin, mmh. tu C'est un show. C'est un qui, show.
2: Euh, ouais. mmh. Mais justement, c'est un peu ce qui, qui s'est passé dans ce podcast, que... À base, on devait parler que d'humour, mais nous mmh. n'avons pas parlé que d'humour, et tant ouais. mieux. On a parlé de tabou, mais ça, ça, ça va avec aussi, de sexualité, d'amour de nos histoires de cul, nous trois aussi, ce qui était pas mal. Mmh. Et, euh, et on était trop, vraiment trop heureuse de t'avoir, Rosa. Merci euh, beaucoup. <rire> oui. J'espère que ce n'était pas trop décousu, vous qui nous entendez. Mais nous, en tout cas, on, ça nous a semblé clair dans notre tête. Donc normalement, ça devrait l'être pour vous. Nous, on a vraiment beaucoup aimé. On vous dit à dans un mois pour un autre épisode. Et Rosa, euh, quand tu veux, tu reviens. Avec et on grand refait grand le plaisir. <rire>
0: Plein de choses à te raconter.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de grande contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.
1: Planning for your next trip? Elevate your
0: travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.